0: Herr Ministerpräsident, haben Sie einen außenpolitischen Berater? Falls ja, sofort feuern. Leider nicht mein Tweet, sondern der des Chefs der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger. Aber eine eindrucksvolle Darstellung, auf welcher Irrfahrt sich gerade der sächsische Ministerpräsident befindet. Dass er es nicht nur beim Thema Russland Sanktionen tut, sondern auch in anderen politischen Bereichen, darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht, selbst in Sachsen, schon alleine diese bodenlose Frechheit, das ist doch aber nicht der Maßstab. Ja, da bin ich ja gespannt. Hallo und herzlich willkommen zur 29. Ausgabe des Podcasts Zwischenrufe. Heute zu den geistigen Irrfahrten des Ministerpräsidenten in Sachsen. Quasi eine Fortsetzung des Stücks, was wir schon mal mit der CDU-Bundesvorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer gemacht haben. Dann werden wir reden über den nächsten intellektuell großartigen Vorstoß eines anderen Sachsen, nämlich unseres Justizministers, der sich zum Thema Containern geäußert hat. Lisa hat ganz viele Fragen auf ihrem Zettel stehen.
1: Ja, hallo auch von mir. Wir fangen an und widmen uns Herrn Kretschmers Aussagen. Und da ist jetzt die Frage, zäumen wir das Pferd von hinten auf oder machen wir es chronologisch? Man weiß gar nicht so genau. Feel free. Ähm, fangen wir vielleicht vorne an. Herr Kretschmer hat AfD und Grüne gleichgesetzt. Wie kommt er dazu und was meint er damit?
0: Ja, der geschätzte Herr Ministerpräsident hat unmittelbar nach der für die CDU eher krachend verloren gegangenen Europawahl eine nach seiner Auffassung sehr wichtige Feststellung getroffen, denn es gäbe in Deutschland zwei Parteien, die von Themen besessen seien. Die einen, was ich mal zusammen, vom Flüchtlingen, die anderen vom Klimawandel und Beide seien in diesen Fragen nicht zu Kompromissen bereit und deswegen sei das schlecht, wenn diese Leute Einfluss in diesem Land hätten, weil wir damit in einen Sog von Absolutheiten kommen würden, was die politische Meinung angeht. Er hat das Wort AfD dann nicht wirklich in den Mund genommen, aber allen war klar, worüber er redete. Schön war das Bild, als er das, das erste Mal verkündete. Neben ihm steht Volker Bouffier und der Blick ist so ein bisschen wie, oh Gott, was erzählt der Mann da gerade? Nun ja, seitdem stellen wir aber fest, der sächsische Ministerpräsident, der es ein paar Tage später schafft zu erklären, dass man ja notfalls in Sachsen-Über-Vierer-Konstellationen nachdenken müsse, erklärt also, dass die Grünen auf einer Stufe mit einer, nach meiner Auffassung, verfassungsfeindlichen Partei stehen. Na, Halleluja, das ist... Äh, starke Kost von Sachsens Ministerpräsident, die endgültig zeigt, wenn man dem Mann mal einen Notizzettel wegnimmt und er redet, was er denkt, dann sollten alle CDU-Strategen dafür sorgen, dass er es nicht vor einem Mikrofon tut. Denn das ist nun wirklich ein Irrsinn nicht zu überbieten.
1: Damit wären wir ja eigentlich schon wieder bei der Frage, die du eingangs zitiert hattest. Aber ich stelle das nochmal hinten an. Wie ist es denn für dich als Grüner durch und durch, der für die grüne Sache einsteht, aber auch für euch als beispielsweise Landesverband. Habt ihr darauf reagiert?
0: Ja, wir haben natürlich teilweise in den sozialen Netzwerken darauf reagiert. Allerdings, das spricht für sich selbst. Das sind so Sachen, die lässt man einfach laufen. Braucht man auch nicht kommentieren, weil den Schaden fügt er sich selbst zu, ohne dass man da großartig noch was tun muss. Denn es ist ein no -Go, was er hier macht. Zum einen, zwar nur auf der inhaltlichen Ebene. Die Tatsache existenzbedrohende Klimakrise so zu negieren, das ist schon hart, wenn man gerade eigentlich festgestellt haben dürfte, dass das der Punkt ist, warum die CDU die Wahl verloren hat. Also anstatt sich sachlich damit auseinanderzusetzen, und das weiß man ja auch schon seit der Bayernwahl, warum es der CDU und auch der CSU nicht gelingt, beim Thema Klimaschutz zu punkten, Spoiler, wenn man nichts macht, schießt man auf diejenigen, die deswegen Wahlerfolge haben. Das kann man in der klassischen politischen Auseinandersetzung gern für richtig halten. Hier ist es aber Quatsch. Man macht es nur noch schlimmer, weil man beweist, man hat selber nichts zu liefern. Die zweite Dimension dieser Aussage ist eine, wie ich finde, fatale. Denn er stellt eine Partei, der man nach meinem Dafürhalten jederzeit absprechen kann, dass sie hinter den Werten des Grundgesetzes steht und offen verfassungsfeindlich agitiert und als Ziel letztendlich den Systemsturz in Deutschland hat, nämlich die AfD mit einer Partei, über deren demokratische Verfasstheit es keine Zweifel gibt und die momentan wie keine andere für die Werte des Grundgesetzes eintritt. Wenn man das als Demokrat miteinander gleichsetzt, dann hat man Schuss nicht gehört. Und dann ist auch klar welche Logik dahinter steht, dass man hier nämlich nicht mehr, dem MP nicht mehr darum geht, sachlich sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, sondern nur mit Dreck zu werfen und wenn man mit Dreck wirft, sollte man wenn man das schon tut, wenigstens nicht das auf dem Niveau tun, dass man letztendlich das zum Schaden unserer Demokratie unternimmt und das tut man wenn man den Grünen in einer solchen Art und Weise durch eine Gleichsetzung mit der AfD die demokratische Verfasstheit abspricht. Für mich gibt es aber noch eine dritte Dimension, die man vielleicht dann doch hätte stärker beleuchten müssen. Was sagt denn eigentlich diese Gleichsetzung über seinen Ausschluss einer Zusammenarbeit mit der AfD aus? Wenn er es ernst nimmt, seine Aussagen, dann müsste er ja gleichzeitig eine Zusammenarbeit mit den Grünen ausschließen. Das passt nicht zu seiner Aussage, drei Tage später, man möge über Viererbündnisse nachdenken. Oder im Umkehrschluss diese Aussagen zu, mit ihm wird es keine Zusammenarbeit mit der AfD geben, sind einfach haltlose Äußerungen, weil das nur letztendlich großes Getöse ist und am Ende sieht man das ja dann ähnlich wie möglicherweise bei den Grünen pragmatischer. Das ist eine Dimension der Aussage, die sich, glaube ich, der MP selber nicht bewusst ist, aber die natürlich auch leicht dahinter interpretiert werden kann. Alles in allem würde ich jedem in der Staatskanzlei und in der CDU-Geschäftsstelle dazu raten, dem alle Mikros wegzunehmen. Und das hat dann spätestens noch seine Äußerung zum Thema Russland bestätigt, wo man dachte, wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo der Kretschmer her.
1: Die Mikros wegnehmen oder einen Redezettel in die Hand drücken, das sind vielleicht so die beiden Optionen. Äh, jetzt erinnere ich mich aber auch an eine Aussage von Herrn Kretschmer, der sagt, er will den Grünen auf keinen Fall noch eine weitere Landesregierungsbeteiligung ermöglichen. In welchem Lichte steht denn jetzt die Äußerung, dass man doch über Viererbündnisse nachdenken möge?
0: Naja, es ist ihm letztendlich egal, der erzählt heute das und morgen das. Das ist alles nicht mehr stringent. Ich frage mich mittlerweile, ob es in dieser CDU eigentlich noch irgendjemand mit einem funkenstrategischen Sachverstand gibt. Meine These nein. Andernfalls würde man Äußerungen des Spitzenkandidaten, die in sich widersprechen innerhalb von Tagen, genauso unterlassen wie wirklich hohle und dumpfe Angriffe auf momentan auch einen Hauptkonkurrenten im Wahlkampf in bestimmten Milieus. Meine These, der hat sich mit dieser Äußerung mehr geschadet, als ihn lieb ist. Zumindest bin ich schon von Leuten darauf angesprochen worden, dass man jetzt endgültig wohl den höchsten Grad der Irrationalität bei der CDU erreicht hat.
1: Das heißt, es braucht gar keinen Reso-Effekt, sondern man hat am Ende einen CDU-Effekt? Die Zerstörung der CDU geht von sich selbst aus?
0: Ja gut, das ist nun ja schon seit langem so, aber sowohl momentan die Bundesvorsitzende der CDU mit ihren Äußerungen als auch der sächsische MP dürften bei der Frage, wer schadet hier am meisten, dem eigenen Laden hoch im Kurs stehen. Von daher, vielleicht gibt es da CDU intern irgendeinen Preis zu gewinnen für die dämlichste Aussage über die politische Konkurrenz oder den hohesten Angriff auf irgendwelche YouTuber. Ich weiß es nicht. Gretsch. Wobei da ja
1: auch Herr Seehofer hoch im Kurs wäre mit seinen komplizierten Gesetzen, die er da...
0: Möglicherweise täte es dem einen oder anderen CDU noch mal gut, wahlweise etwas weniger Sonne zu tanken oder etwas weniger Weißbier zu trinken. Ich weiß es nicht, was, wie man zu solchen Äußerungen kommen kann. Fakt ist, das ist alles nur noch eine Irrationalität, nicht mehr zu übertreffender Laden. Zwar guckt halt Deutschland gerade auf die SPD. Das ist tragisch. Bei der CDU ist es... Ich will nicht sagen noch tragischer, aber von einer noch viel größeren Irrationalität geprägt, was da stattfindet. Die wollen nicht begreifen, obwohl es ihnen jeder sagen kann, warum sie die Wahl verloren haben und tun alles, dass die Gründe dafür weiter potenziert werden. Von daher muss man momentan sagen, der beste Mann für uns in Sachsen ist Michael Kretschmer.
1: Kommen wir zu dieser Russland-Sanktionen-Sache. Was genau hat er denn da von sich gegeben und also was will er denn? Was ist denn sein Ziel?
0: Eigentlich ist es ein alter Hut. In Sachsen gibt es schon seit längerem so eine schwelende Diskussion um das Thema Russland-Sanktionen. Er hat jetzt der Ministerpräsidenten Ende gefordert, das ist Tatsache eine sehr harte Aussage. Ich habe hier durchaus im Landtag auch unter cdu ab und zu mal vernommen, dass man über eine Lockerung an bestimmten. Teilen durchaus nachdenken muss. Der stellvertretende Ministerpräsident hat da auch immer als SPDler zwischenzeitlich auch mal so ein bisschen das anklingen lassen. Dahinter steckt eine Überlegung, dass das der sächsischen Wirtschaft momentan schadet, insbesondere weil sie eine starke Ostorientierung hätte. Das Tatsache so ist, da kann man drüber streiten, aber dahinter steht natürlich auch eine Überlegung eher des wirtschaftlichen Zusammenhangs aufgrund der Entwicklung bis 89, dass die Wirtschaft da auch noch quasi gute Beziehungen zu hat. Bisher ist das in Sachsen aber jetzt kein offenes Diskussionsthema gewesen, außer bei der AfD und der Linkspartei. Die haben den Sächsischen Landtag beide schon unabhängig voneinander mit Anträgen behelligt, die Russland-Sanktion zu beenden. Das hat man damals als Schmarrn abgetan hier und auch aus guten Gründen abgelehnt, auch die CDU. Und nun kommt ausgerechnet der Ministerpräsident des Weges und erzählt, Moment mal, das geht ja so nicht weiter. Insbesondere für die sächsische und ostdeutsche Wirtschaft ist das Ganze ein Problem. Russland ist ein wichtiger strategischer Partner und deswegen müssen wir über die Russland-Sanktion nachdenken und sie entsprechend abschaffen. Das Ganze hat er nach einem Treffen mit Wladimir Putin erzählt.
1: Wie waren denn die Reaktionen aus den eigenen Reihen?
0: Vernichtend. Ich glaube, für also man kann ja als CDU CDUer viel sagen und es stehen zumindest Leute so schweigend da und sagen nichts. Da weiß man schon, oh, der Rückhalt im eigenen Laden ist wohl begrenzt. Aber wenn nacheinander auch führende CDUler ihm durchaus widersprechen und selbst die Bundesvorsitzende ihm jetzt deutlich in die Seite gestoßen hat, nachdem aber wenn solche wirklich Experten mit hohem Renommee wie Wolfgang Ischinger in einer solchen Art und Weise draufgehen, dann weiß man, dass man da gerade richtig Porzellan zerschlägt. Ich sag es mal so, die außenpolitische Relevanz des sächsischen Ministerpräsidenten darf man grundsätzlich in Frage stellen, ja, aber äh, da merkt man so richtig, wie auch bei dem Thema offensichtlich die klassischen CDU-Überzeugungen und Werte vollkommen den Bach runtergehen, also die Botschaft von Kretschmer ist ja badam, letztendlich implizit was damit der Krim und der Ukraine, ja, alles äh, doof und schlimm, aber es kann ja nicht dazu führen, dass durch die Sanktionen das unsere Wirtschaft schadet. Ja. Naja wenn man das mal ernst nimmt, kann man sich Sanktionen sparen. Also Sanktionen, die keinem wehtun, die kann man lassen. Und wenn man immer dann nur nach dem eigenen Hemd greift und sagt, okay, wir wollen aber nicht, dass unsere sächsische Wirtschaft davon bedroht wird, dann war es das mit dem Sanktionsgefüge. Und dann können wir auf dem internationalen Parkett zumachen, weil dann wird keiner mehr Sanktionen ernst nehmen. Von daher ist das wirklich auch ein Schaden, den der, glaube ich, in den Kreisen angerichtet habe, wo die Nächsten, also die Leute, die vielleicht auch eine CDU noch aus einer außenpolitischen Stabilität durch unterstützen, denken, oh Gott, solche Leute haben die hier. Nun ja, ich bin gespannt, was der nächste Ausritt in die Gemüsegarten der Absurditäten von Michael Kretschner sein wird. Mein Tipp, der Wahlkampf hat noch nicht mal richtig angefangen. Es wird noch viele Momente geben, wo wir das erleben und das... Kann ja schon mal die Warnung ausstoßen in Richtung der CDU-Strategen. Vielleicht sollten Sie auch mal überlegen, dass das ein oder andere Mikro abgeklemmt ist, wenn er irgendwas erzählt. Man erinnere sich an die berühmten Aussagen von Gordon Brown über eine Frau, die er gerade getroffen hat, als das Mikro noch offen war. Von daher, ich rechne mit einem unterhaltsamen Wahlkampf. Gleichwohl für die politische Verfasstheit und auch das Außenbild Sachsens war das ungefähr der nächste Sargnagel.
1: Kommen wir nun auf die nächsten Äußerungen aus dem CDU-Lager zu sprechen. Wir haben zwar gesagt, wir sprechen über das Containern, was nach wie vor verboten bleiben soll. Einen maßgeblichen Beitrag dazu hat ja auch Justizminister Gemko geleistet, der sagte, wir wollen nicht, dass sich Menschen in eine solche menschenunwürdige und hygienisch problematische Situation begeben, denn falls jemand verdorbene Lebensmittel aus Containern esse und krank werde, gehe es ja auch um Haftungsfragen. Was sagt man dazu?
0: Mhm. Ah, ja, netter, netter Versuch ist nur leider halb am Thema vorbei. Also Das Containern ist ja seit langem auch eine Diskussion. Man muss dort zwischen zwei Dingen erstmal schon mal unterscheiden. Zwischen der Strafbarkeit des Handelns und möglicher Verpflichtungen derjenigen, die den Müll ausbringen. Also in der Regel der Supermärkte. Und beispielsweise Haftungsansprüchen. Das hat erstmal per se relativ wenig miteinander zu tun, weil momentan diskutieren wir vor allem die Strafbarkeit der Handlung. Das führt jetzt nicht dazu, dass ich unbedenklicherweise da hingehen kann und sage, okay, wenn ich jetzt hier was aus dem Container ziehe und ich esse das, ich verderbe mir dann den Magen, dann ist das Unternehmen schuld, bei dem ich das Container habe. Das ist nicht die Logik dahinter. Es ist bloß andersrum, dass es nicht strafbar ist, wenn ich das tue. Das ist die Diskussion darum, eine gewisse Eigenverantwortung habe ich beim Containern dann genauso, wie dass ich vielleicht nach drei Tagen äh, mit was bei mir auf dem Küchentisch stand in praller Sonne, vielleicht auch nicht essen sollte. Da kann ich am Ende ja auch nicht mich selbst verklagen, weil ich äh, so dämlich war. Und eine Salmonellenvergiftung hat. Nun ja, also darum geht es eigentlich im Kern. Das ist also ein Ausweichmanöver, in dem man hier auf durchaus berechtigte Fragen abstellt, die aber mit der Strafbarkeit erstmal nichts zu tun hat. dahinter steht eine, steht eine grundsätzliche Frage immer, was soll eigentlich in einer Gesellschaft strafbar sein? Und hier geht es eigentlich auch was, wo eigentlich keinem ein objektiver Schaden erstmal zugefügt wird. Das Unternehmen hat das Zeug in den Müll geworfen. Das ist keine Eigentumsaufgabe, aber sie haben es in den Müll geworfen, sie brauchen es also nicht mehr. Es entsteht ihnen also da kein Schaden und gleichzeitig entstehen auch an anderen Punkten kein Schaden. Und wenn niemanden, jetzt mal fernab von gesundheitlichen Fragen, die aber nachgelagert sind in dem Moment, wo man sagt, man ist schon noch selbst dafür verantwortlich, wenn man da zum Schluss kommt, es entsteht zumindest erstmal kein materieller Schaden in der Situation, dann darf man durchaus die Frage stellen, muss das der Staat mit dem Sanktionsrecht des Strafrechtes bedrohen oder kann er das lassen? Das ist so ein bisschen wie die alten Selbstgefährdungsdiskussionen beim Cannabiskonsum und so weiter. Also, wann muss eigentlich ein Staat strafen? Und nicht alles, was man für Quatsch hält, muss gleichzeitig strafbar sein. Also der Justizminister kann ja Container für Quatsch halten. Ich halte das für nicht Quatsch, weil warum soll man Lebensmittel wegschmeißen? Oder weggeworfene Lebensmittel quasi dann endgültig der Verwertung äh, zuziehen lassen, wenn man sie möglicherweise noch verwenden kann. Aber da jetzt so eine zu sagen, das muss gleichzeitig strafbar sein, halte ich für Quatsch. Generell muss ich aber auch sagen, dass ich andere Wege als die Frage der Strafbarkeit des Containers, was ich gleich gleichwohl das wegzunehmen unterstütze, durchaus für sinnhaftere Diskussionen halte. Zum Beispiel? Also zum Beispiel, warum dürfen Unternehmen überhaupt noch? nicht verdorbene Waren wegschmeißen. Das ist eine Frage, beispielsweise in Frankreich äh, diskutiert wurde und auch mit dem entsprechenden Gesetz versehen wurde, dass es das eben nicht mehr geht. Also Sicherlich trifft dem Verbraucher auch eine große Verantwortung, was er tagtäglich zu Hause in seine Mülltonne schmeißt, weil er Einkäufe fehlgeplant hat, viel zu viel gekocht hat. Das geht, glaube ich, eben mal so. Aber wenn man so mal die Standardzahlen rechnet, was so pro Jahr ein Deutscher an Müll, der noch genießbar war, quasi wegschmeißt, dann sind das exorbitant hohe Zahlen, aber natürlich trifft das auch Unternehmen. Da wären Dinge, die in der Regel noch genießbar sind, wo vielleicht maximal das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist, was aber kein Mindestverbrauchsdatum ist. Das heißt, wenn die Ware noch in Ordnung ist, kann man das jederzeit noch essen oder trinken sicherlich geht es ja nicht um Hackfleisch oder dergleichen mehr, um bei meinem Beispiel von vorhin zu bleiben. Aber dass man da beispielsweise sagt, das dürfen die nicht ohne weiteres wegschmeißen, fände ich beispielsweise eine Regelung, die dringend mal in Deutschland notwendig wäre. Einen anderen Punkt hat das ja gerade die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, aufgemacht, was die Frage der Vernichtung von Retouren bei Versandunternehmen angeht. Auch das finde ich aus schon ökologischen Gesichtspunkten ein Unding, dass man dort es kostengünstiger ist, das Zeug vernichtet, anstatt wieder in den Handel zu bringen. Und ich glaube, solche Diskussionen sind perspektivisch langfristig zielführender, aber von der strafrechtlichen Dimension des Containers bin ich nicht überzeugt.
1: Ich möchte nochmal auf den Aspekt des Schadens zurückkommen, mhm. weil du ja sagtest, es entsteht per se kein Schaden. Jetzt kann man das ja so durchspielen, dass man sagt, die Menschen, die Containern, also Lebensmittel aus dem Container kostenfrei mhm. entnehmen, kaufen ja in dem Moment keine neuen Lebensmittel. Das heißt, der Schaden wäre ja, weil Menschen, die dann tendenziell mehr Containern, weil es ja nicht mehr mit Strafe ja. bedroht ist, ne? und somit quasi... Aber, diese ja,
0: im Strafrecht stellt man aber, ja, das hat man auch ein bisschen abgeändert, aber grundsätzlich erstmal nicht auf, eine abstrakte, auf einen abstrakten Schaden ab in solchen Fragen. Mhm. Und da geht es um die Strafbarkeit. Man kann das volkswirtschaftlich, das ist möglicherweise eine ganz andere Diskussion. Da müsste man aber auch Trinkbrunnen abschaffen.
1: Wird also hier einfach nur die Wirtschaft geschützt oder worum geht es am Ende? Ich
0: glaube, es ist einfach ein Unwillen, eine Strafbarkeitsdiskussion von einer möglicherweise anderen Diskussion mal wirklich abzuschalten und zu sagen, okay, Containern an sich ist, machen ja jetzt auch nicht Millionen. Ne? Ist doof, kann man ja als Justizminister der Meinung sein, aber muss deswegen nicht gleich strafbar sein und sich gleichzeitig dann eben einer Diskussion über wirkliche Alternativen zu entziehen, indem man sagt, das, ist ja, das geht ja alles so gar nicht.
1: Dann wären wir am Ende unserer heutigen Folge und demnach bleibt mir wieder zu fragen, was du uns denn Schönes mitgebracht hast. Ein es breitet sich ein Lächeln aus. Zeitung Artikel,
0: der äh, zu meiner großen Belustigung heute Morgen führte. Aus, aus ich, erspare ich erspare euch aus der Bildzeitung. ich äh, erspare euch die Notwendigkeit der Kaufabsicht äh, zur Unterstützung jener Zeitung. Äh, deswegen mal eine kurze Zusammenfassung. Überschrieben mit Gratiswohnen, Pizza und PTV. CDU gründet Wahlkampf-WG für Influencer. Ich fasse zusammen: Man hat in der eine Loft-WG in der Neustadt angemietet. Dort kann man und ab demnächst einziehen, wenn man Teil des Teams Kretschmar ist und den Kandidaten auf Facebook, Instagram oder Snapchat unterstützen möchte. So zumindest der CDU-Landesgeschäftsführer. Zur Verfügung stehen vier Doppelzimmer, drei Bäder, eine große Wohnküche und eine Art Partyraum mit Pool-Billiardplatte. Auch Kretschmar selbst werde regelmäßig vorbeischauen. Ja, äh, ich habe mich wirklich gefreut, die cdu Versucht mal wieder das Problem dann sie zu lösen, dass sie so nicht lösen kann. Wenn die Botschaft scheiße, ist es auch egal, wie sie verpackst. Und daher kannst du da 25 vermeintliche Influencer in der WG packen. Wird immer noch eine Scheißbotschaft, die nach draußen kommt. Aber ich weiß jetzt, wo ich im Wahlkampf vielleicht mal klingeln werde, wenn wir rauskriegen, wo diese Influencer-WG ist. um mal so fragen, wie es denn so ist im Wahlkampf. Nun ja, äh,
1: ich hatte schon die Befürchtung, dass du kurz überlegst, da einzuziehen, um in diesem super Team mitzuarbeiten. Aber
0: immerhin gibt es offensichtlich einen äh, komischen Pulli mit einem Sachsen-Logo in Herzform. Ja, immerhin. Also von daher, liebe Leute, ihr wisst jetzt, wer demnächst den Social-Media-Wahlkampf der CDU orchestriert. Und ich weiß, wo ich, wenn ich Spaß haben will, klingel. In diesem Sinne sind wir am Ende der heutigen Podcast-Folge angekommen. Wir bedanken uns für die nicht gestellten Fragen, die uns wie immer ermöglicht haben, eigene Sichtweise auf die Welt und den Lauf der Dinge zu äußern. Wenn ihr das ändern wollt, dann schickt uns mal was, worüber wir reden sollen. Ich kann schon zwei kleine äh, Spoiler machen. Zum einen, wir werden im Wahlkampf-Format vielleicht testen mit dem Podcast, wo wir aktiver auch nach draußen gehen und vielleicht sich dann auch direkt Fragen ergeben. Und zum anderen, um das mal zu testen, hört ihr uns beim nächsten Mal. Vielleicht nicht mehr ganz so akustisch wundervoll, weil wir gehen mal nach draußen. In diesem Sinne, tschüss!